0: Et pour l'heure, il est 18h30 à Paris. On retrouve Romain Ouzoui. Bonsoir, Romain.
1: Bonsoir, Anne. Merci à vous. Bienvenue à tous. Allez le programme de RFI Soir ce jeudi ça commence dans 30 minutes avec le journal de Gilles Moreau puis nous détaillerons la coalition artillerie qui a été lancée ce jeudi par la France aux côtés des états unis avec l'appui de 23 nations, la France entend aider Kiev à disposer des forces nécessaires pour mener sa contre-offensive et au-delà pour renforcer l'armée ukrainienne de demain. Notre dossier Proche-Orient ensuite nous emmènera notamment au Liban où le rôle du Hezbollah pose question jusqu'où le mouvement chiite est-il prêt à aller dans la guerre à Gaza Comment nourrir le monde et, dans le même temps, s'adapter au changement climatique Ce sera notre question d'environnement. Et puis, 19h30, heure française dans une heure. Afrique Soir, la première édition et la canne, évidemment, de football à la une actuellement. La Côte d'Ivoire, le pays organisateur, affronte le Nigeria. On joue depuis, la, depuis 30 minutes et c'est 0-0 entre les deux équipes. Mais d'abord, c'est votre débat.
0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Une goutte d'alcool du mois. Actuellement se déroule le Dry January, traduction littérale janvier sec. Un concept britannique importé en France depuis quelques années, mais une initiative qui n'est pas officiellement soutenue par les autorités françaises. Notre question ce soir, est-ce que la France est laxiste en matière d'alcool Les autorités le reconnaissent pourtant, l'alcool est responsable de 49 000 morts par an. Alors pourquoi cette frilosité Pourquoi avoir récemment annulé deux campagnes d'information Est-ce que le vin en France est d'abord une fierté culturelle plutôt qu'un danger potentiel Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Nelly David, directrice générale de l'association Addiction France. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Charlotte Perroné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'autrice du livre « Et toi, pourquoi tu bois ?». Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Stéphane Lebras. Bonsoir. Historien à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste des pratiques et des représentations des boissons alcoolisées en France, ainsi que des politiques de santé publique. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord... Nelly David, qu'est-ce qu'on sait de la consommation d'alcool par les Français Est-ce que, est que les Français voilà, boivent, boivent plus que les, leurs voisins européens On a des données là-dessus
0: Oui, complètement. On a des données. Alors, euh, au niveau de l'OCDE, euh, la France arrive en, en, en troisième position. Et euh, euh, oui, nous buvons euh, beaucoup ouais. en France. Et euh, aujourd'hui, euh, notre, euh, notre pays a une banalisation de l'alcool qui est euh, assez
1: importante. Troisième position, ça veut dire que euh, la France est le, le, pays, le troisième pays qui consomme le plus d'alcool mm. des pays de l'OCDE. Mm. -ça, ça veut dire quoi en quantité On peut chiffrer
0: On est à 11 litres euh, 7 d'alcool par En, an. Moyenne, ouais, par en an, moyenne, par an.
1: Par habitant. Ouais. On, on peut rappeler, euh, parce qu'il y a des idées reçues le vin, oui. un verre de vin, c'est pas mauvais pour la santé. Ouais. Est, ah oui, est, quelle est la peut, réalité de tout on ça On peut
0: rappeler. Alors, la réalité de tout ça, c'est qu'en fait, euh, il y a des risques euh, dès le premier verre de vin. Des études l'ont démontré. Ce que vous énonciez sur euh, il y a euh, le, le vin, c'est bon pour la santé, etc. Ça, c'est des études des années 90 qui ont été complètement revues et qui sont totalement fausses. Aujourd'hui, quel que soit l'alcool, il y a un risque pas beaucoup, un petit risque mais il y a un risque dès le premier verre d'alcool donc ça c'est quelque chose qu'il faut se dire euh, en France, forcément notre pays consomme beaucoup de vin euh, 50% de la consommation d'alcool porte sur le vin en France donc, euh, effectivement, euh, nous sommes un pays consommateur et un pays fortement consommateur de vin.
1: Donc, risque dès le premier verre d'alcool, je vais euh, euh, reprendre euh, l'un des repères clés de Santé publique France, okay. euh, qui est l'agence euh, nationale de santé. Mm. Pour, pour votre santé, l'alcool, c'est maximum de verres par jour et pas tous les jours. Stéphane vrai. Lebras, vous qui êtes historien dans, dans, dans ce domaine-là, euh, on va évidemment parler de, de, de la fierté culturelle que représentait notamment euh, le vin en France, mais... Au-delà de ça, est-ce qu'il y a une culture du non, de la non-conscience, je dirais, que l'alcool puisse être en danger en France
2: Oui, très clairement, très clairement, dans le sens où, euh, depuis la fin du XIXe siècle, on a des politiques qui euh, visent à promouvoir la consommation de boissons alcoolisées dans le cadre de thérapie, par exemple, hein, c'est-à-dire qu'on utilise les vins... Euh, et d'autres, boissons alcoolisées pour soigner, par exemple. Donc ça, ce sont des pratiques qui existent depuis l'Antiquité, qui sont extrêmement promues au XIXe siècle dans les cercles médicaux, où on va théoriser ces pratiques, où on va les scientifiser également. Et par-dessus cela, bien évidemment, la filière alcoolière, dans son ensemble, va exploiter ces, ces pratiques médicales pour ensuite en faire une arme commerciale. Et donc, bien évidemment, il va y avoir des publicités, il va y avoir des communications là-dessus, et l'opinion publique va être influencée depuis la fin du XIXe siècle et puis tout au long du XXe au siècle autour de cette... d'un faux concept, en fait, qui est celui de l'alcool santé, c'est-à-dire oui. un alcool qui est favorable à la santé, qui permet de vous réchauffer, qui vous donne un coup de boost. Voilà.
1: Qui est convivial aussi, il y a beaucoup cette idée, le lien social. Alors, on, on va vous, on Alors, va vous écouter dans un instant, Charles perronnet sur ce sujet. Stéphane Lebras.
2: Alors, ça, ça, ça c'est le deuxième aspect, c'est la dimension culturelle hein, et qui fait qu'aujourd'hui, les messages de prévention ont encore du mal à passer euh, parce qu'il y a une dimension effectivement festive, euh, collective, euh, qui est extrêmement importante, qui là aussi, là aussi est très largement promue hein, par euh, la filière et par une grande partie de ces auteurs, euh, que ce soit des auteurs qui soient directement rattachés euh, à, à la filière du vin ou à la filière d'autres boissons alcoolisées, mais également des, des auteurs littéraires, voire des historiens, hein, qui, bon, euh, qui, qui promeuvent cette idée euh, d'une culture du vin, d'une culture de la boisson alcoolisée comme étant une sorte de ferment de
1: l'identité nationale française. Mmh, mmh. Charlotte Pironnet, donc vous êtes l'autrice du livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» Vous pouvez nous faire part de votre témoignage, vous raconter comment vous avez construit votre alcoolisme de 13 ans à 30 ans. Oui. Euh, quelle approche vous avez eu de l'alcool Comment ça s'est passé au début
3: ah bah Moi, mon premier verre, il a été bu en famille, repas de Noël, euh, sorte de rite initiatique euh, très convivial finalement. À 13 ans À 13 ans, c'était un petit Encouragé par de... la famille euh, oui, encouragé par la famille. c'est Pour ma culture générale, finalement, d'ailleurs. Et c'était du, du très bon vin, c'était du Sauterne. Euh, un petit vous vous fond... en souvenez ouais, ben, j'ai puisé dans mes mémoires ouais. quand même pour écrire, pour écrire le livre. Ça aide un peu. Et ouais, un petit fond de Sauterne, un petit. et puis suivi d'un saint emilion euh, On commence beaucoup comme ça. Je pense d'ailleurs que ma famille ressemble à beaucoup, beaucoup de familles en, en France. Euh, ouais, c'est vraiment rite initiatique, culture générale et, et traditionnelle.
1: Et comment on est passé de goûter un Sauterne, puis un Saint-Émilion euh, Dans le sens de ce que vous dites, vous êtes tout sauf euh, une exception. 70% des adultes ne voient aucun problème à faire goûter de l'alcool à un mineur pendant une soirée festive. Mmh. C'est un sondage commandé à Opinion Way. Euh, et euh, les scientifiques rappellent que le cerveau n'est pas mature avant 25 ans. Comment on est passé de, de cette dégustation, de cette initiation à l'alcoolisme Ça a pris du temps
3: Je ne suis pas tombé dans l'alcoolisme euh, comme, comme Obélix serait tombé dans la marmite. Ouais. Y a, je l'ai construit moi, je, je, un peu comme un grand puzzle où finalement j'ai ajouté toujours. Euh, alors, <rire> ce que je trouvais des bonnes raisons, mais bon, des raisons de boire. Il euh, y a d'abord eu donc, cet alcool, cette, ce, ce, ver, ce premier verre bu en famille. Puis après, il y avait pour faire comme les grands, quand on est adolescent, on a, on a le souhait de s'intégrer. Euh, on a des modèles, en plus, dans les séries, dans les films qui boivent. Donc, évidemment, on a, on a ce souhait de faire un peu comme les grands. Euh, après, j'arrive en école d'ingénieur euh, agricole, en plus. Oui. Donc là, j'embrasse le patrimoine et il y, y a ce souhait de se faire valider, de se faire intégrer, avec une petite notion de bisutage, mais qui, évidemment, passe par l'alcool. Euh, puis, puis, euh, puis, je deviens journaliste et... et... On, on boit, enfin bref y a, y a, j'ai eu mille bonnes raisons de boire mais donc il euh, donc y a eu, eu l'alcool ouais, vraiment pour s'intégrer, euh, pour, pour euh, se désinhiber, pour plaire pour, euh, pour euh, parce qu'on l'a bien mérité
1: les raisons ah, elles sont culturelles est-ce est, est que c'est la, -ce est la culture française d'une certaine manière qui vous a fait basculer dans cet alcoolisme
3: euh, bah, en, en tout cas je pense que il n'y a pas de frein il n'y avait pas de frein et est-ce que je me serais tournée vers un autre produit si je n'avais pas été française peut-être pas mmh. euh, le fait est que au, au démarrage moi j'ai surtout bu pour des raisons extrêmement joyeuses puis ce souhait vraiment de faire la fête vraiment très festif pour le coup et, et évidemment quand j'ai rencontré les premières difficultés le, le, le produit vers lequel je me suis tournée parce que finalement j'ai cette culture bah c'est l'alcool euh, parce que parce que le vin et la bière étaient déjà très installés finalement euh, dans, mon, dans mon mode de vie
1: il n'y avait pas de message qui vous disait, que vous lisiez, que vous entendiez sur les dangers de l'alcool
3: Non. Euh, moi, je suis rentré en école d'ingénieur. Euh, les open bars étaient encore autorisés. Euh, les open bars ont été interdits de... enfin, en, entre temps. Euh, dans les faits, ça n'a strictement rien changé, d'ailleurs. Il enfin, euh, y avait toujours un peu des manières de, de contourner. Euh, et, et je ne me rappelle pas d'un message de prévention euh, que j'ai pu, pu. En tout cas, qui m'est marqué. Et j'ai même été... Euh, après avoir fait journalisme, j'ai été restauratrice. Donc j'ai gagné de l'argent en vendant de l'alcool. Et est-ce que je faisais de la prévention Ben bah non, non plus. Mmh.
1: Alors je vais faire un petit point sur euh, les campagnes publiques pour... Euh Sensibiliser au danger de l'alcool. Il euh, y a une campagne qui était prévue pendant la Coupe du Monde de rugby qui a été annulée. où Il y avait écrit notamment « Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO ».« Quand on boit des coups, notre santé prend des coups ». Les autorités l'ont annulée, on préférait cibler les jeunes. Il euh, y a une autre campagne qui a été, euh, qui a été annulée. Il y a des travaux euh, pour rendre plus visible le pictogramme femme enceinte sur les contents d'alcool qui n'a pas abouti. Euh, face aux réticences des, des producteurs d'alcool. L'interdiction de publicité pour l'alcool à proximité des établissements scolaires a été retirée au, au, au Parlement du projet de loi. Et donc le dry january, que, j que je présentais, cette grande opération il, qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois après les fêtes, eh bien, est essentiellement porté par le secteur associatif. Vous notamment, Nelly David, directrice générale de l'association Addiction France, mais pas officiellement par les autorités françaises. Pourquoi Pourquoi tout cela
0: moi, peut-être, hein, dans le pourquoi, j'aimerais rappeler un élément économique qui me semble fondamental. Mmh. C'est que la France est le premier exportateur de vin du monde mmh. et que ça représente 500 000 emplois en France.
1: Donc la raison, elle est d'abord économique Bien sûr. Mmh.
0: Aujourd'hui, en France, il faut qu'on se le dise, on a une approche économique et non pas une approche de santé publique. Ça, c'est euh, assez fondamental. Je rappelle deux chiffres aussi que j'aime bien mettre en perspective. On est à, alors, je, je, je le dis un peu de mémoire, 13 milliards d'euros, la, la filière euh, vitivinicole, euh, premier exportateur de vin. Vous savez combien coûte socialement l'alcool en France C'est une étude qui a été faite par le professeur Copp cette année, il l'a refaite. On est à 102 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, euh, on a une approche en France orienter économie et non pas orienter santé publique.
1: Or, la santé a un coût, vous venez de le dire.
0: Exactement. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui prône dans notre euh, société, hein, on, va, on va se le dire, c'est euh, bah, l'économie voilà, et la santé, bah, elles passent euh, après. Il euh, y a une autre campagne qui a été annulée au mois de janvier 2023, euh, puisque euh, le lobby... Euh, du vin, notamment, a dit que cette, cette campagne était euh, inacceptable. Donc, euh, aujourd'hui, on a une place des lobbies qui est très, très, très forte. Puisque, je, je rappelle, en 2019, le alors, dry january, nous, on parle de défi de janvier. On aime bien l'idée du défi, mm -hmm. euh, l'idée de se dire, bah, allez, pendant un mois, on se dit, comment est-ce que ça se passe avec l'alcool C'est quoi ma relation que j'ai avec l'alcool Est-ce que je peux arrêter Est-ce que je peux arrêter un, une semaine Est-ce que je peux arrêter 15 jours Est-ce que je peux arrêter un mois de boire, totalement Comment ça se passe dans les relations sociales Charlotte en parlait. Ouais. On a fait un sondage en fin d'année. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Initiation à l'alcool des jeunes par les parents, 14 ans. Hum. En France, aujourd'hui. Et en même temps, enfin, voilà. Donc, on a aujourd'hui une dimension, vous l'avez énoncé, on l'énonce tous, culturelle ouais. de l'alcool. Une initiatique. approche initiatique, culturelle, l'éducation au goût. On se dit plus, nos enfants vont boire du bon vin, vous le disiez tout à l'heure, mieux ce sera, etc. Tout ça, c'est faux. Ça a été démontré dans des études scientifiques. L'éducation au goût n'impacte absolument pas euh, le fait que plus tard, les personnes vont déguster du bon vin, etc. ou ont des compétences. Ça n'a absolument rien à voir. Donc aujourd'hui, en France, douze choses. Pas de politique de prévention forte sur l'alcool comme on peut l'avoir sur le tabac. Euh, juste un petit parallélisme. En France, on a depuis, alors je crois que c'est 2015-2016, des campagnes qui s'appellent le mois sans tabac, où on a une mobilisation forte, toute la société, sur le tabac. 75 000 morts par an. L'alcool, rien.
1: 49 000 morts par an. Voilà,
0: rien. Hmm. Donc, euh, c'est un choix politique. C'est un choix euh, voilà, de notre... Euh, bah voilà, de, de nos gouvernants. Hein. Moi, je ne peux pas dire autre chose, même s'il y a des parlementaires qui se battent, il y a des ministres de la Santé qui ont essayé de faire passer des choses, mais ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, oui, ce sont les associations qui portent oui. le défi de janvier. Et euh, on est à la cinquième année. Il y a eu 38 addictologues qui se sont mobilisés, des professeurs de médecine qui se sont mobilisés en fin d'année 2022 trois pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait un défi de janvier, qu'il y ait une campagne ambitieuse. Rien ne
1: bouge. Les associations qui, qui le portent, qui portent cette initiative de Dry Genery, et, et les Français, ils adhèrent à ce, oui. Oui. À ce projet, Français, à cette initiative Oui, tout
0: à fait. Euh, on avait fait un sondage de mémoire, euh, 60 pour, alors 30% envisageaient de le faire, 30% se disaient pourquoi pas. Mmh. Donc, et c'est euh, la
1: cinquième édition Cinquième édition, tout à fait. Stéphane Lebras, le parallèle avec le tabac, il est vraiment intéressant. Euh, parce que... Euh, il y a eu un plan de, de lutte contre le tabac qui a été annoncé. Il n'y a pas eu de, de plan de réduction du risque alcool qui était pourtant prévu, en, qui avait été annoncé en février 2021. Euh, il y a le, le prix des paquets de cigarettes qui est régulièrement augmenté par, par les autorités et le prix de l'alcool qui n'est pas augmenté. Il y a l'été dernier, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, qui avait renoncé à augmenter les, les taxes sur, sur l'alcool. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce parallèle
2: Bon, en 1991, vous avez la loi Evin, hein, que tout le monde connaît. La loi Evin euh, elle vise à lutter contre les abus de l'alcool et du tabac. Et force est de constater que quand on fait les premiers constats une dizaine d'années après, donc au tournant des années 2000, on se rend compte que la lutte contre le tabac a en partie fonctionné, alors que la lutte contre l'alcool et l'alcoolisme, l'intoxication plus généralement, est elle au point mort. Hein. Euh, je peux, mmh. Souvent, je donne un exemple qui parle à tout le monde. Quand on était enfant, on avait des cigarettes en chocolat. Elles ont été interdites dans les années 90, sous l'influence de la loi 20. Et aujourd'hui, on retrouve toujours, pourtant, des boissons alcool, enfin, pas alcoolisées, mais des boissons sucrées qui, font, qui imitent les boissons alcoolisées pour enfants, hein, pour ne pas citer de marque. Vous voyez, donc, c'est donc certain que Nelly a tout à fait raison. Hein. Il y a un poids économique qui se double d'un poids électoraliste également, il hein, ne faut pas l'oublier, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un très net recul de la lutte de la anti-alcoolique. Euh, on, on est très clairement dans un reflux depuis les années 90, hein, alors ouais. qu'il y avait eu de, de très nombreuses avancées entre les années 50 et les années euh, la fin des années 80. Mais depuis les années 90, il y a très nettement, très nettement en recul. Mmh. Ce sont des fluctuations qu'on connaît très nettement d'un point de vue historique. C'est-à-dire que la première moitié du XXe siècle, la lutte anti-alcoolique, elle est portée également par des associations. Et au contraire, l'État va plutôt promouvoir le vin, va plutôt promouvoir la filière. D'autant plus qu'il y a toutes ces considérations que j'ai expliquées tout à l'heure, qu'il y a également déjà un poids économique qui est très important. Et puis, dans les années 50, avec l'œuvre de de Pierre Mendès-France, par exemple, on a un renversement avec un anti-alcoolisme d'État, hein, mais qui va se tarir dans les années 90. Et donc là, on est dans un reflux, et c'est un, un, un constat qui est déplorable, effectivement, parce qu'on préfère privilégier euh, les, 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 enfin, moins, les intérêts économiques hein, mm. plutôt que les intérêts de, de santé publique. Hein. Il suffit de voir sont nos, une de nos principales entreprises à l'export et une des plus prestigieuses, c'est LVMH. LVMH, hein, c'est Louis Vuitton, Mouette et Annecy. Hein, Mouette et c'est le mariage du champagne et du cognac. Et quand vous regardez le logo de LVMH, en fait, c'est Mouette et NC qui sont mis en premier et Louis Vuitton en deuxième. Quoi. Donc euh, on voit très clairement ce poids économique qui est mis en avant et qui influence les politiques de, euh, les politiques de prévention aujourd'hui,
1: très clairement. Il faut renoncer à ce pan économique euh, que représente... Euh... Le vin, a euh, cette fierté aussi française non. que représente le vin. Bah, si, 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 si 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 le vin, vous l'avez dit, Nelly David, est, est mauvais dès, la, dès le premier verre. Stéphane Lebrun. Ben, non non non
2: non, on peut pas, on peut pas être prohibitionniste. Hein. Quand il y a eu la prohibition euh, aux États-Unis, elle a eu lieu également en Russie. Ça a été un échec total. Au contraire, on a vu euh, des alcools frelatés. Non, ce qu'il faut, c'est euh, c'est faire. Euh, c'est faire de la pédagogie, c'est avoir des politiques de santé publique qui soient à la hauteur des enjeux, c'est expliquer aux consommateurs quels sont les risques. Hein. Euh, Charlotte a expliqué tout à l'heure que quand elle était restauratrice il n'y avait pas de prévention, il y a de la prévention. Hein. Sur, sur, partout, il y a écrit « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération ». Mais personne n'en tient compte. Hein. Parfois même, on en rigole. Hein. Euh, et... Euh c'est une phrase qui, désormais, est totalement vide. En fait, ce qu'il faudrait écrire, c'est la réalité, c'est-à-dire l'alcool tue, comme sur les paquets de cigarettes. Oui, comme sur
1: les paquets de cigarettes, c'est ce que j'allais dire. Nelly David, c'est hypocrite de faire une publicité pour l'alcool et d'écrire en petit à consommer avec modération.
0: Ce n'est pas un message sanitaire de santé publique. Boire tue, et ce n'est pas consommer avec modération. Il y a des risques, et on doit les expliquer. Euh, ce que, ce, enfin, je, je rejoins ce qui est précisé. Hein, euh, il faut mener une politique euh, ambitieuse de santé publique en matière d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à euh, une dimension euh, économique. Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'une ambition de santé publique. Parce que on parle, vous avez parlé des morts, mais ce n'est pas... Que les morts, c'est les maladies, c'est euh, les violences infrafamiliales, c'est les décès euh, sur euh, la route, c'est la, la violence routière, etc. Et, et ça, aujourd'hui, euh, c'est tabou. Franchement, ce n'est pas acceptable. Donc il faut une politique ambitieuse. Euh, il faut agir sur le prix, euh, comme c'est fait en Écosse avec un prix minimum. Euh, alcool, il faut agir sur euh, les publicités, sur l'environnement, euh, vous l'avez énoncé tout à l'heure, les publicités autour euh, des écoles, il faut agir sur les réseaux sociaux il enfin, y, y a plein de leviers qui existent, l'OMS euh, ouais. les, les pose euh, certains pays les, les mettent en œuvre. ça, ça fonctionne euh, maintenant il faut une volonté politique
1: mmh. et, et, et pour bien se rendre compte de la volonté actuelle, je vais citer la dernière campagne du ministère de la Santé en septembre 2023, quelques slogans penser à manger avant de boire de l'alcool, boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, ce qui montre bien que les autorités, la consommation de l'alcool, selon elles, n'est pas dangereuse, mais ce sont les risques qui sont liés à cette consommation de l'alcool qui sont dangereux.
0: Le débat du jour sur RFI. Romain Oswi.
1: La France est-elle laxiste en matière d'alcool La question qu'on pose ce soir, à l'occasion du Dry January, ce euh, défi de janvier, comme défi vous dites, Nelly David, directrice générale de l'association Addiction France, Charlotte Perronnet, autrice du livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» et Stéphane Lebras, historien à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste des pratiques et des représentations des boissons alcoolisées en France, ainsi que des politiques de santé publique. Alors on a détaillé l'enjeu économique culturel de l'alcool en, en, en France, ce qui euh, peut-être explique la frilosité des autorités françaises à, à, à lutter contre, contre l'alcool. Charles Perroné euh, vous qui euh, êtes donc autrice de ce livre, et toi pourquoi tu bois, comment votre témoignage, je le rappelle, de, de personnes victimes d'alcoolisme de 13 à 30 ans est, est reçu aujourd'hui Est-ce que, est que vous avez l'impression que ça fait écho à quelque chose
3: Ça fait qu'un jour qu que le livre est sorti et ça fait qu'un jour que je reçois des messages. De, de, de personnes malades alcooliques qui se reconnaissent potentiellement dans, dans ce témoignage et, euh, et qui, qui soit demandent co comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide soit euh, me remercie. Enfin, voilà je reçois un tas de messages mais ouais. parce qu'en fait euh, ce qui se passe c'est que quoi qu'on en dise l'alcool est un tabou en France euh, et dire aujourd'hui je suis malade alcoolique euh, ça peut pose problème en fait, parce que ça renvoie un espèce de miroir à la personne à qui on dit ça, miroir dans lequel on a envie de regarder ou pas.
1: Mmh.
3: Euh... Parce qu'il y
1: a beaucoup de formes d'alcoolisme.
3: Et parce qu'il y a énormément de formes d'alcoolisme, mais il suffit de voir la manière... Enfin, quand, quand j'ai... Ça fait un peu plus de deux ans et demi maintenant que j'ai arrêté de boire. Quand il y a deux ans et demi, euh... <rire> je disais un petit peu timidement, euh, non, je, je ne bois pas, euh, je suis alcoolique. Euh, c'est fou, en fait, ce nombre de sollicitations qu'on reçoit. Alors, même si cette excuse est quand même une parade <rire> absolue, mais en fait, on se rend, on se rend compte de, du nombre de sollicitations. On se rend compte aussi de... Oh, tes rabats joie, Ça, on l'entend tout le temps. Sans dire,
1: je suis, je, je suis alcoolique. Euh, il suffit de dire, on a le
3: droit de ne pas boire. Mais on a, on a mille raisons. Enfin Moi, je disais tout à l'heure que j'avais mille raisons de boire. On, a, on en a tout autant de ne pas boire, en mais, fait. Et ce
1: n'est pas toujours bien perçu.
3: Et c'est même plutôt mal perçu en ouais. France. Et je pense que, d'ailleurs, le, le, le Dry January est vraiment la bonne occasion, en fait, de se rendre compte euh, du nombre de sollicitations qu'on a le temps d'un mois euh, elles sont elles sont multiples elles sont c'est partout tout le temps euh, que ce soit en, en famille avec les amis tout est raison, euh, pour euh, tout est une bonne raison pour lever le coude en France ouais. et, et c'est vrai que enfin moi je me rends bien compte en, en, en écrivant il euh, il y, y a ce côté où moi, en tout cas, c'est ce qui m'avait manqué. Euh, je me suis jamais dit, à 30 ans, je peux être alcoolique euh, en France, parce qu'en fait, euh, ce mot-là, c'est un gros mot, même en France. On, on dit pas... Euh, on, on, on utilise presque ce mot comme, euh, comme presque comme une insulte, alors qu'on parle bien d'une maladie, C'est pas une question de volonté. On n'arrête pas de boire comme ça du jour au lendemain. Euh, mais oui, je, je me rends quand même bien compte que, que, depuis, euh, que depuis 15 jours, euh, bah, on... on on peut s'identifier en fait, enfin euh, de se dire bah ouais ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Ouais. On peut être alcoolique à, à 30 ans comme on peut l'être plus tard. On, on, on peut tomber de l'autre côté, on peut avoir des, on peut même avoir des comportements addictifs avant d'être malade alcoolique. Et mais, mais encore faut-il en avoir conscience. Et dans la, dans, dans la France dans laquelle on évolue, euh, bah, on montre on montre pas trop ce ouais. pan là de l'alcool. On va plutôt le on va plutôt le glorifier, on va plutôt le en montrer un aspect euh, positif ou alors, euh, ou alors, en tout cas, le, la maladie alcoolique est réservée à... aux autres. Ouais. <rire> aux autres.
1: La, la sollicitation est partout, nous dit euh, Charlotte Perroné, Nelly David. Est-ce qu'elle est de plus en plus importante Alors, je voudrais pointer, je ne sais pas si c'est un paradoxe, la consommation de vin a baissé de 70% en 60 ans en France.
3: Oui
0: mais, mais elle, était, elle était très 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 élevée, on partait ouais. très très haut et euh, on, on parle de, de consommation d'alcool, euh, je rappelle, alors 60 ans, je sais pas, on doit remonter dans les années 50, c'est ça à peu près, mm. euh, on, on, enfin, on, on oublie que dans les années euh, alors, de mémoire 50 euh, et avant, on consommait de l'alcool à l'école primaire. Mm on servait euh, du, du vin ou de la bière dans les cantines. Enfin, mmh. je veux dire, là, cette banalisation... plutôt
1: les années 60, c'était 60 ans. Ouais, enfin
0: ouais, voilà, donc euh, dans les années... Mais mmh. quand même, quoi. Au, ça renvoie à vin, ce que disait Stéphane Lebrun, ça,
1: ça rend fort.
0: Complètement. Et, et c'était cette banalisation. Donc euh, oui, la consommation euh, a, a baissé, mais euh, aujourd'hui, on a 22% de la population qui consomme de façon excessive, qui va au-delà des repères que vous avez énoncés tout à l'heure, qu'on a dit deux verres par jour euh, et deux jours dans la semaine où on ne consomme pas d'alcool 22% de la population française je veux juste donner un, un autre chiffre aussi qui est assez édifiant on a 10% de la population française qui consomme 58% de l'alcool en France ouais. si, enfin, c'est énorme donc euh, euh, c'est pas euh, on consomme moins mais non attention on a quand même une problématique de santé publique aujourd'hui mmh. en France et ça on ne peut pas l'ignorer
1: Stéphane Lebras, qu'est-ce qui fait que les autorités peuvent prendre à bras le corps ce problème qu'évoque Nelly David David voilà, c'est une question
2: compliquée <rire> euh, je pense qu'il faudrait une, une grosse dose de courage déjà hein, mmh. euh, et puis euh, partir du principe que avoir un consommateur éclairé parce qu'en fait le vrai problème il est là hein, le consommateur il a toujours été manipulé depuis la fin du 19e siècle, où on lui explique que le vin, c'est une boisson hygiénique, donc qui est bonne pour sa santé, qui va le guérir de certaines maladies, qui va le protéger d'autres maladies, euh, jusqu'à, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les années 90, où on développe une théorie qui s'appelle le French Paradox, où on, on fait une corrélation entre les maladies cardiovasculaires en France qui sont faibles et la consommation de vin. Mais il faut sortir en fait, de ce paradigme-là. Il faut avertir le consommateur. Il faut qu'on ait un consommateur qui puisse faire des choix, qui soient des choix éclairés, des choix instruits. Et je pense que c'est le rôle principal que peut avoir le, que, que peut avoir le, ministère, le ministère de la oui. Santé, peut-être associé au ministère d'Éducation. Voilà. Mais je pense que c'est un problème qui est un problème qui, demandera, qui nécessitera beaucoup, beaucoup de courage politique. Quand, quand, tout à l'heure, je vous ai parlé de Pierre Mendès-France. Mendès-France, il est resté sept mois au pouvoir. Et pourtant, on le connaît parce que justement, ça a été un Premier ministre qui était un Premier ministre extrêmement courageux. Donc là, pour sortir de ces logiques-là, il faudrait quelqu'un qui soit à la hauteur de, de ce courage-là.
1: Je précise que on a contacté hein, au débat du jour, Santé publique France, qui n'a pas donné suite pour intervenir ouais. dans notre émission. N Nelly David, le mot de la fin, il nous reste moins d'une minute. Vous êtes optimiste quand même sur la capacité des autorités à, à prendre ce problème à bras-le-corps, comme je disais à Stéphane lebras Et est-ce que ben voilà, l'année prochaine, vous pensez qu'elles pourront soutenir officiellement le Dry January Sincèrement ouais.
0: Non, je ne suis pas optimiste. Ouais. Je suis plutôt euh, pessimiste. Et euh, les associations doivent continuer à se mobiliser très très fortement.
1: Et bien, merci beaucoup Nelly David, directrice merci. générale de l'association Addiction France. Merci Charlotte Perronnet. Merci. Autrice du livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël. Merci Stéphane lebras historien à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste des pratiques et des représentations des boissons alcoolisées en France, ainsi que des politiques de santé publique. Merci à vous d'avoir écouté le débat du jour qui est à présent terminé. Merci à Florence Ponce à la préparation. C'est Laurent Philippot qui était à, à la réalisation. Rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr pour réécouter ce débat du jour, pour le podcaster. N'oubliez pas également notre application RFI Pure Radio. Et restez à l'écoute de la radio dans une poignée de secondes, le retour de l'info RFI soir.